0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Hola, mi nombre es John Sánchez, predicador, pastor y maestro del Centro de Entrenamiento Bíblico Valientes. Quiero darte la bienvenida a este Desayuno del Cielo, número 25, basado en Filemón, capítulo 1, versículo 6, y titulado El Evangelio. Gracias a este desayuno aprenderás que el Evangelio es el poder de Dios que transforma las vidas de los hombres, pero para que eso sea una realidad de tu vida, debes comprender lo que Cristo ha hecho por ti. Bienvenido. Valientes es una comunidad para aquellos que desean conocer el mensaje de Dios, sin religión, sin tradiciones de hombres, para aquellos que desean ser transformados por la palabra de Dios, para aquellos que desean vivir el mensaje de Dios en cada aspecto de su vida, para ti que deseas darle a Dios y a su palabra el primer lugar en tu corazón. Acompáñanos, déjanos bendecir tu vida. Te dejo toda la información de nuestras reuniones en la descripción del video. Comencemos. Te invito a que leamos nuestro texto del día de hoy. El texto base del día de hoy es Filemón, capítulo 1, versículo 6. Dice lo siguiente. Pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe, a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Filemón, capítulo 1, versículo 6. Esta carta del apóstol Pablo a Filemón refleja su pasión por el Evangelio. Tanto Onésimo como Filemón recibieron esa buena noticia del Evangelio de la voz de Pablo. Onésimo era un esclavo fugitivo propiedad de Filemón. A Filemón Pablo le había predicado el Evangelio mientras estaba libre, pero a Onésimo Pablo le predicó el Evangelio mientras estaba preso en sus prisiones. Esto es pasión por el evangelio, predicar independientemente de las circunstancias que estemos experimentando, libres, o presos, en riqueza, en necesidad. Y eso es lo que la carta nos permite descubrir, esa pasión por el evangelio, además de dos grandes verdades, de dos verdades preciosas acerca del evangelio. Observemos estas dos verdades que podemos descubrir en la carta de Pablo a Filemón acerca del evangelio. Veamos, en primer lugar, el poder del Evangelio. En esta carta, Pablo nos habla, no solo de su pasión del Evangelio, sino del poder del Evangelio. Pablo le escribe a Filemón acerca de Onésimo lo siguiente. En Filemón, capítulo 1, versículo 11, dice, En otro tiempo te era inútil, eso dice de Onésimo, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. Déjame explicarte. Onésimo era inútil antes de que Pablo le anunciara el Evangelio, pero ahora el Evangelio lo había transformado en alguien útil, y ese es el poder transformador del Evangelio, es un tremendo ejemplo del poder transformador del Evangelio, el Evangelio saca lo mejor de cada persona, el Evangelio va a sacar lo mejor de ti, de aquellos a los que amas, el Evangelio es el poder de Dios transformando vidas inútiles en vidas Útiles. Ese es el poder extraordinario del evangelio. Es un poder, el poder de Dios que transforma vidas. Lo segundo que Pablo nos menciona o nos deja ver en esta carta a Filemón es, en segundo lugar, el contenido del evangelio. En Filemón, versículo 6, Pablo escribe a Filemón lo siguiente. Filemón 1.6 Pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe. A medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Pablo dice que la transformación práctica del Evangelio requiere que cada creyente comprenda el contenido del Evangelio. Es decir, todo lo bueno que tenemos en Cristo. Permítame mencionarle o recordarle los tres grandes regalos que una persona recibe cuando hace de Cristo el Salvador y el Señor de su vida. Cuando uno cree en el Evangelio, cuando tú crees en el Evangelio, recibes tres grandes regalos, tres cosas maravillosas que Cristo ha hecho por nosotros. En primer lugar, limpieza. En segundo lugar, poder. Y en tercer lugar, conocimiento. Hablemos un poco acerca de la limpieza. La limpieza se refiere al perdón de nuestros pecados. Gracias a la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz, toda persona que deposita la fe no en su buen comportamiento, no en su propio andar, sino en la muerte de Cristo. Esa persona recibe el perdón de todos sus pecados pasados, presentes, futuros, sutiles o pecados ofensivos. Cristo murió para que los que creemos en Él seamos completamente perdonados. Ese es el primer gran regalo que recibimos gracias a Cristo. Pero el gran regalo en realidad del Evangelio es nada más ni nada menos que el Espíritu Santo. Y gracias al Espíritu Santo tenemos además de limpieza de nuestros pecados, también otros dos regalos maravillosos, poder y conocimiento. Entendamos pues en segundo lugar el poder. Entiéndeme bien, este poder no, no es para hacer milagros, este poder es para andar en los mandamientos de Dios, en los estatutos de Dios, en los caminos de Dios. El Espíritu Santo dentro de nosotros produce en nosotros el carácter santo de Cristo. El Espíritu Santo nos proporciona el poder para vencer el pecado, el poder para vencer la carne, el poder para vencer al mundo, el poder para vencer la tentación, para vencer el temor, para vencer al enemigo, porque más poderoso es el el que está en nosotros, que el que está en el mundo, porque Dios nos da un espíritu de amor, de poder, de dominio propio. Ese es el maravilloso poder que nos transforma, el poder del espíritu que nos da todo lo que necesitamos para poder andar en la voluntad de Dios. Y en tercer lugar, el tercer gran regalo que recibimos del evangelio es el conocimiento. Escúchame. Finalmente, puesto que el Espíritu Santo es Dios mismo, y este, el Espíritu Santo, se hace uno solo con nuestro espíritu, entonces podemos conocer a Dios de una manera íntima. Entiéndeme bien, el conocimiento de Dios que nos brinda en el Evangelio no es un conocimiento de palabras, no es un conocimiento académico, no es un conocimiento de conceptos, no entendemos a Dios como un concepto. No, nada de eso. El conocimiento del Evangelio que tenemos de Dios es un conocimiento vivo, profundo, íntimo, eh, de experiencia, experimental. Quiere decir que gracias a que Dios vive en nosotros podemos tocar a Dios, podemos palpar a Dios, podemos saborear a Dios, podemos experimentar a Dios. Conocemos su amor porque Él deja que su amor fluya a través nuestro porque nos forja para que amemos con su amor. Conocemos su paciencia porque Él imparte en nosotros cada aspecto de su carácter. El Espíritu Santo forja en nosotros el carácter de Cristo y por tanto lo experimentamos, lo vivimos, lo palpamos, lo tocamos. Podemos sentir cómo siente Dios, amar como ama a Dios y de esa manera es que lo conocemos de una manera viva, manifestándose a diario en nuestro caminar. Qué precioso regalo es conocer a Dios así nadie tendrá que decirnos, ven, conoce al Señor porque lo podemos experimentar cada día de una manera real. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra vida? Déjame decirte lo siguiente. Hoy en día son muchos los creyentes que no comprenden todo lo que tenemos en Cristo. El cristianismo de hoy desafortunadamente está gobernado más por emociones carnales que por la edificación del espíritu y de la palabra. Pero te quiero hacer una invitación especial de parte del Señor. Escúchame, la invitación es para que, de la misma manera que Pablo le pidió, o Pablo pidió por Filemón, que tú mismo ores al Señor para que le pidas lo siguiente. Pídele que tú puedas comprender y vivir cada una de las cosas buenas que tenemos en Cristo. De esa manera, tu vida será poderosamente transformada. Serás alguien útil para el Señor, alguien que conoce al Señor, alguien que es transformado en alguien semejante a la imagen de Cristo. Es el más grande regalo del Evangelio. Esa es la pasión por la que debemos vivir los que conocemos a Cristo. Nos vemos en un próximo estudio y entrenamiento en la Palabra de Dios.